0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. Qué privilegio y qué alegría tener con nosotros a un hombre cuya cultura y sabiduría siempre nos ha impresionado y nos ha llevado a conocer las luces y sombras de la historia. Indudablemente estamos hablando de nuestro amigo Darío. Un placer saludarte en este programa. Sí que es un placer para mí saludarte a ti. Estoy contentísimo de estar aquí contigo y con Aitor ahí detrás de los mandos. Pues saludamos también a Aitor y a todos nuestros amigos oyentes que cada vez son más los que se suman a nuestra emisión Luces y Sombras de la Historia. Para hoy vamos a abordar un tema, quizás historia o leyenda, pero antes de saber de quién o de qué vas, vamos a hablar, quiero contaros algo. Tengo un hobby que es viajar. Y por mi profesión, por mi trabajo, también he tenido la oportunidad de hacerlo en más de una ocasión. He visitado y he vivido en una ciudad fantástica aquí en España, que es la ciudad de Sevilla. Dice que Sevilla tiene un color especial y un sabor especial de ello. Justo en un parque que se llama el Parque de San Jerónimo, tiene una escultura fantástica, maravillosa. Esa escultura, es una escultura de bronce de 32 metros de altura, es obra de un escultor ruso de origen georgiano, Surapte Teservi, no lo pronunció bien, indudablemente, que fue hecha o levantada en 1995. Fue el ayuntamiento de Moscú que se lo dio a la ciudad de Sevilla como un regalo. Fue indudablemente un bonito regalo. Es una escultura alta, digo, 32 metros. Está situada en el Parque San Jerónimo, en el lugar donde estaban eh, las plantas que abastecieron la Expo 92. Esta eh, escultura tiene una forma muy particular y tiene que ver con un mito y una leyenda. Se le llama el hombre nuevo, el nacimiento del hombre nuevo. Es lo que conocemos también los que viven en Sevilla y se conoce en el mundo, el famoso huevo de Colón. Una escultura en la cual está ahí, dentro de esa armazón de bronce, Cristóbal Colón. En una mano tiene el pergamino y en la otra tiene el famoso huevo. Uy,
1: el huevo de Colón a nuestros oyentes a lo mejor le suena un poco mal. <risa> pero, pero sí, es, es una leyenda muy interesante y que tiene eh, distintos prismas, depende de cómo se aborde. Es eh, muy curioso porque este huevo de Colón hoy en día tiene una aplicación real. Pero si te parece, Paco, vamos parte por parte.
0: Quizás vamos a hablar del origen, de en qué momento, en qué circunstancia, qué fue lo que pasó para que se pudiera conocer el famoso huevo de Colón. Pues mira, en España existe una costumbre, eh, que no sé
1: si se da en otros países, pero, pero en España eh, casi siempre es así. Cuando alguien sobresale y cuando alguien tiene éxito en su en su empresa, o en su lo que ha llevado adelante y tiene éxito, la mayor parte de la gente que está a su alrededor tiende a quitarle importancia. Sí. De tal manera que eso es algo habitual, eso es algo... Pues si no se hubiese ocurrido a ti, pues se hubiera ocurrido a cualquiera. Bueno, pues... El caso es que eh, la leyenda del huevo de Colón nos dice que Colón tuvo esta precisa conversación con los nobles más inteligentes del reino de, de España, del reino de Castilla y de Aragón, y en esa conversación pues, prácticamente le estaban diciendo que cualquiera que hubiese emprendido la aventura lo hubiera podido,
0: hubiera podido descubrir en el Nuevo Mundo. Exacto, estaban refiriendo, burlándose en cierta medida sí. al esfuerzo y al gran un viaje que había hecho Colón hacia la América. Entonces decían, cualquiera hubiera podido llegar a las Américas, cualquiera. Sí,
1: le quitaban importancia a tan grande hazaña. Recordemos siempre que eh, está constatado que los vikingos en, sobre el año 1000 pisaron Norteamérica, pero nadie la descubrió para el resto del mundo nada más que Colón, ¿eh? uh -huh. que fue alguien eh, sustentado por la economía de, del Reino de España. El caso es que... Eh, en esta conversación, pues Colón, eh, hombre inteligente donde los haya, pues se le ocurrió eh, poner un acertijo a, a sus comensales. ¿no? Un reto. Un acertijo, un reto. Eh, cogió un huevo, un huevo de gallina, un huevo normal y corriente, y dijo, eh, sin, sin añadir ningún artilugio ni ningún artificio así, tal cual está el huevo, a ver quién es capaz de ponerlo de pie. Porque yo al final de, de, de todos vuestros pensamientos os lo voy a demostrar que sí que se puede poner de pie. Y evidentemente, uno tras otro, un noble tras otro, fueron probando a ver quién lo podía poner de pie, tal cual, ¿eh? sin utilizar nada más. Y la verdad es que es harto complicado. No sé si nuestros oyentes lo estarán haciendo en casa, pero si cogen un huevo y lo tratan de poner de pie,
0: es muy, muy complicado. Yo intenté y la verdad es que no lo logré. No lo logré. Ponerlo de pie, no lo logré. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Colón? Pues
1: Colón eh, cogió el huevo y lo clavó encima de la mesa, con un golpe seco, que me disculpen nuestros oyentes, sí. pero hizo así, lo clavó fuerte, y evidentemente se rompió por la base, pero el huevo se quedó de pie. Bueno. Y, y él dijo la famosa frase de eh, eh, la tierra es redonda y se demuestra así, ¡pam! ¿Eh? Sí. Puso el huevo roto sobre, sobre la mesa, lo rompió y se quedó de pie, efectivamente. Pues sería
0: un poquito lo que rompió la cáscara de abajo. Lo justo. Lo no, justo, porque yo intenté hacerlo y lo que hice fue que cuando di el golpe con el huevo, hice una tortilla en la mesa. Entonces hay que acertar justo la presión exacta para que se rompa un poquito el cascarón en la punta y sí. quede efectivamente el huevo de pie. Sí, eh, est estamos
1: seguros de que Colón seguramente lo intentó más de una vez <ríe> para que le saliera bien en esa cuestión. Y esto pues es una, una leyenda, algo que recogen algunos historiadores, no sabemos si realmente ocurrió de verdad o no, ¿eh? parece ser que sí, pero la verdad es que Colón ahí demostró algo que la mayoría de nosotros no tenemos en cuenta, y es que a veces, y esta es la aplicación para la vida real, a veces la solución a nuestros problemas está ahí eh, cerca, está a nuestro alcance, y sin embargo tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar
0: diferente, para poder alcanzar y llegar a la solución y al éxito. Yo me imagino que aquellos que estaban al, alrededor de Colón en aquel momento eh, se habrían dicho, ah, eso cualquiera lo puede hacer. Y a lo que Colón di, les diría, me imagino, oye, había que hacerlo primero. Claro. Entonces, La importancia es quién lo hace primero, pero sobre todo lo que tú estás diciendo que creo que es fundamental en el siglo XXI. Nosotros debemos aprender a romper esquemas y a pensar de manera diferente para construir algo positivo en el futuro. Estamos rodeados de ese, de ese tipo de, de invenciones y no nos damos
1: cuenta, pero eh, estamos rodeados, mm, por poner un ejemplo, podríamos poner el ejemplo de, de los envases de, de leche, los Teterbrick, eh? que, que es algo tan sencillo, se le podía haber ocurrido a cualquiera y, sin embargo, solo se le ocurrió a un par de hermanos británicos que hoy en día están forrados. ¿eh? Sí. Pero la verdad es que es un... Es un invento muy sencillo y muy fácil de llevar a cabo, igual que los moldes de horno o cualquier otro, otra cosa que es fácil que a cualquiera se le hubiera podido ocurrir y sin embargo solo se le ocurrió a una persona y esa persona pues hoy en día pues tiene bastantes millones de,
0: de euros o de dólares como lo queramos mirar. Pues muchas gracias Dios, que nos has recordado, nos has enseñado y nos has desafiado a pensar de manera diferente para poder construir un mundo mejor, un mundo diferente un mundo donde nuestras capacidades mentales se puedan desarrollar al máximo del potencial que tenemos y no nos quedemos simplemente siempre se ha hecho así. Muchas gracias, Darío. Te no, agradecemos sinceramente. Gracias por habernos acompañado, queridos amigos oyentes. Y os esperamos en una próxima misión para poder seguir hablando de luces y sombras de la historia.